0: 有一家大排档，老板叫做朱哥，糙老爷们一个，皮肤黝黑，经常捏着一把蒲扇在烟雾中晃悠。青椒猪肝面是他的招牌，还有各式盖浇饭、山东煎饼、炭烤生蚝，应有尽有。用食物慰藉这个城市的单身贵族们，附近大厦的上班族给朱哥的店起了一个很硬景的名字。单身食堂，朱哥的手上呢有很多的故事，多数是食客讲的。他们就着啤酒，大口吃着肉，见朱哥老实，就什么秘密都告诉他。去爱的男男女女，骂老板的小职员，刚吵过架的小情侣，比一台晚会还生动了。其中有一个叫做方兰的女孩。在背后的大厦广告公司上班，恋爱史干净，距上一段爱情已经空床期两年多，分手初期痛得呲牙咧嘴，现在呢已经对前任这个词儿免疫了。人嘛，始终要向前看的。他在等待着最好的爱情。岁月流尘土木。人如其名，戴着黑框眼镜、平头工科男，永远是一身宽大的素色衬衫和裤子。大学隔壁专业的女汉子喜欢他，暗示的方法千奇百怪，但就是抵不过他那个木讷的脑子呀，不了了之了。所以直到现在，他都没有完整的谈过一场恋爱。工作又是网站的夜班编辑，过着美国的时间只有。电脑、咖啡作伴。别说女汉子了，连个汉子都没有。方兰的公司在26层，陈土木在13层。其实他们早就认识了。那会儿特别流行一个聊天的 App， 不像那些约炮软件那么明目张胆，而是比较含蓄的，让两个不知道对方长相的人在聊天中不断的因为被对方的某个点吸引。点赞到一定的数量才可以解锁照片对于这个看脸的社会来说，这不失为对都会男女一项重大的科研挑战。方兰吸溜着猪肝面，跟朱哥展示他跟陈土木的聊天记录，从生活聊到电影的剧情，偶尔分享一些食用的鸡汤，也算是投机。朱哥当时就纳闷因为昨天半夜，陈土木也跟他分享过类似的内容，说最近有一个女孩子挺聊得来的，诸葛呛的，看上就追呀、啊。陈土木摇头晃脑，比姑娘还扭捏。后来是他们俩聊到推荐的馆子，俩人不约而同的传了一张诸葛的单身食堂，知道他们在同一栋大厦上班，于是，在 App 剩下最后一个赞就将照片解锁前。约了见面，陈土木说他会穿一件蓝色的衣服。结果那天出现在单身食堂的是穿着一身蓝西装的周宇。周宇是陈土木的领导，难得三十多岁还保持着好身材和超凡的审美，每天穿着讲究，香水好闻，还是一直男。年轻时写过很多在媒体圈大热的稿子，艺人和同行都认他，能力跟收获对等，在这寸土寸金的海滨城市，坐拥两套房子和一辆保时捷座驾。总之，虽然没到霸道总裁的级别，但也成为众多女生心目中未来老公的标准。方兰想着，不用穿西装这么正式吧。给周宇点了一碗猪肝面，然后坐在他的身边，自顾自的聊起朱哥家的吃的来。周宇倒是也可爱，一个陌生女子如此的自来熟，没反感，还配合的点头。那时的方兰一脸单纯，举手投足酷似十七岁不哭里的郝蕾。回公司的路上，周宇贴心的在他左边并排的走着。方兰的视线移过去，正巧是他的喉结周围还有青色的胡茬越看越羞涩，偷偷红了脸。在电梯里，两个人才互换了名字。方兰心生荡漾地打开那个聊天的 App， 按下最后一个赞，然后发现认错人了。那天陈土木工作到早上才回家。本说补两个小时觉，结果睡过头了，直接错过了跟方兰的约会。在 App 里发了数条信息，对方都没回。临近傍晚时，照片突然解了锁，马不停蹄的奔去公司上班。结果在大厦楼下看见照片里的方兰上了领导周宇的保时捷。说来也算是缘分弄人，周宇对方兰一见钟情。出于成熟男人骨子里的那份自信，丝毫不掩饰。中午一个约信就到方兰的公司门口带她吃午餐，早晚下班都车接车送，在大庭广众之下表白和送花，在同事朋友羡慕的眼光里，方兰陷入了漫长的纠结。虽然一直以来心动的人并不是周瑜，但她毕竟是一个普通的女人。周宇对他来说是一个已经熟透的果实，不需要自己细心的照料，而且挥发出的乙烯还能催熟未成熟的他。没有前期的投资，不承担风险，坐享其成。所以方兰没有拒绝，但也没有答应，保持着默契的暧昧。周宇很喜欢承诺。承诺明天带他吃什么？承诺如果跟他在一起，他会怎么怎么对他？承诺两个人的未来会画成什么样子？他在爱情里好像很得益于一个导演的角色，对方兰照顾得体贴周到。那段时间，方兰过上了另一种生活。他终于去了那些奢侈品的名店，在全市最贵的旋转餐厅里吃过饭。周宇还带他去各种高端的酒会。全程用他听不懂但音律厚实的英文沟通。他上大学的时候就在自己的个人介绍里写过，对英语好的男人没有抵抗力。他再也不用在地铁里挤成沙丁鱼罐头，即便是堵在保时捷里也开心呢。终于可以在夜里看到这座城市霓虹下的全貌，好像看过的电影场景悉数重现。电台 DJ 传来温柔的声音，桃儿晃神儿，几次回过神来，恍若一场大梦。但回头看到周宇的侧脸，看着他认真的开车样子，心里一阵和弦刷过。人生，从没有如此的清晰过。陈土木。坐在朱哥的店里，灌下第三罐啤酒。朱哥递来两只刚烤好的生蚝，请你吃的，记得我的好啊。陈土木推了一下眼镜，面无表情地埋头吃了起来。一周以来，他偷偷跟着方兰，看他每天跟周宇在一起，却只能眼睁睁地看着。到了公司，还要看周宇的脸色，自觉窝囊。想着，又打开一罐酒。朱哥见状，把油腻的毛巾往脖子上一挂，把啤酒推开，说：“酒是别家的，少喝点来他的食堂就吃点他的东西。”陈土木听话的开始看菜单。朱哥急了，用毛巾抽了一下陈土木的头：“呆逼，不喜欢的姑娘别耽误人家，自己喜欢的姑娘拼死命的追呀、啊！”你小子每晚耗在这儿，酒没少喝，事儿办成了吗？管对手是谁呢？你肯去追，离成功才近一点这事儿后来吧，朱哥给陈土木放了风，听说方兰最近被一个案子困住，于是，在他加班犯困的凌晨，陈土木给他的 App 发了一个 Word。整篇文案都写好了，被折磨得披头散发的方兰一脸的错愕，才想起他们久未联系。这时，公司背后的玻璃门响了几声，回头，陈土木正在吃力地推着玻璃门。方兰走过去按下了门锁，玻璃门向两边自动拉开。陈土木好不尴尬，傻乎乎的抠着脑袋一直笑。跟陈土木的相处又回到了方兰熟悉的世界，因为之前聊天的默契，两人很快就破了那层尴尬的隔膜，像是认识了很多年的朋友。别看陈土木那副二不拉几的样子，但他有一项特别的技能，拥有第一时间找到美食的能力。以朱哥的店为圆心，绕着他们的大厦延绵出去，每条巷子里、平日里忽略的街边店铺里，都能找到各种性价比超高的宵夜。那段时间，方兰加班到很晚，俩人吃得不亦乐乎。从水果店里出来，他们拎着一袋樱桃，在空旷的大街上闲逛。陈土木突然说：“带他去一个地方。”他们到了公司大厦的31层顶楼。穿过一段漆黑的走廊，生锈的铁门没锁，轻轻一推就上了天台。天台上有一视角特好的石墩陈土木把方兰拉上去，整座城市的夜景尽收眼底。听着方兰止不住的尖叫，陈土木得意地咬着樱桃，还不忘用舌头给樱桃核打结，逗得他呵呵直乐。交完客户案子的那天。是凌晨三点，他们还是一如既往的准备去吃宵夜。到了大厦楼下，看见在保时捷里睡着的周宇，把他叫醒之后，周宇说送他回家。方兰犹豫了片刻，还是选择跟陈土木道别，上了周宇的车。周宇知道之前跟方兰聊天的是陈土木，但在他眼里。陈土木太平凡了，长相平淡，能力平淡，整个人放在他的世界里，渺小的如石子抛出去就被淹没了。不会把他作为假想敌，更不会给他多少的存在。直到某明星选在大半夜跳楼，全民皆谈。周宇让陈土木一人跟这个新闻，结果连续几天没合眼写专题的陈土木。直接病倒，窝在家里烧了三天三夜。意识最模糊的时候，听到门铃响，打开门，方兰提着猪哥店里的外卖站在了门口。他火速冲去厕所整理了一下，出来后，方兰正尖叫着玩着他的兔子。是的，他养了一只迷你垂耳兔，灰色的一坨小肉球，懒洋洋地吃着方兰递来的菜叶。除了这只兔子，陈土木家还有很多的萌点。看似不起眼的一居室，但他把家里的每一面墙上都贴上了不同的墙纸，配合墙纸风格还有不同的陈设，简直就是把旅游景点的那种游客 cosplay 业务搬到家里了。那天，陈土木帮方兰在墙前拍照，他抱着兔子走过大本钟、樱花树、布鲁克林大桥以及紫禁城。每次转动发丝，轻轻飞着，像是一精致的慢镜头。看着他那温婉的微笑，陈土木突然退烧了，感觉一辈子都不会病了。周宇知道方兰去了陈土木家之后，介怀了很久，不但当着同事的面说陈土木的专题写的莫名其妙，还派了一个刚来的新人改他的稿子。再好的脾气也会被点燃。陈土木气不过，去周宇的办公室跟他理论，两个人从专题争到方兰，大动干戈。但毕竟，陈土木跟周宇不是一个级别的对手。周宇第二天就西装革履的带着方兰去市东面的海边玩，他租下了一个海边别墅，在游泳池里大秀身材，在海边搭起乐队，就着海风吃西餐。他郑重地对方兰说：“这就是他们以后的生活，余生请他指教。”然后站起来，附身在方兰的脸上留下了一个吻。他太懂得如何控制一个女人的心了。方兰再次陷入了纠结，正吃的提拉米苏切到一半，发现里面藏着一枚戒指。海风突然像是耳光一样，打的方兰措手不及。方兰当然没有答应他，八字才开始蘸墨水写第一撇，就被周宇心急的抬笔说：“别画了，不重要。”这当然重要。晚餐吃的膈应，方兰没有跟周宇再多说话，就一个人回房了。陈土木在 App 上发来信息，问他在干什么。他不知道怎么回复，把手机甩在一边，在地上看书。没一会儿就靠着床角睡着了。半夜惊醒，陈土木的折耳兔正舔着他的手指。清洗之余，看见趴在别墅围墙外的陈土木。他们在海边走着，海浪把脚打湿。陈土木自嘲道。我发现我们每次碰在一块都是晚上，活脱脱两只大龄的夜猫子呀。方兰也笑，不过笑得呲牙咧嘴。原来他偷跑出来穿的人字拖磨脚，陈土木脱下鞋给他穿，自己光脚提着人字拖吧唧吧唧走得很快，结果不小心被贝壳划,划了一条好大的口子。末了，他开玩笑说。我可有脚臭啊！让关心他伤口的方兰立刻甩掉他的运动鞋，泡着兔子拍眼不停。这一切，一路跟着他们的周宇，都看在眼里。因为陈土木之前做的专题里，周宇让他加上历史上自杀的公众人物盘点，结果稿子扒得太深，惹怒了利益关系内的人。周宇。被革职了，离开公司那天，落魄的在单身食堂喝酒。周宇跟朱哥说：“他本可以让陈土木担这个后果。”朱哥问：“那为什么没有呢？”因为方兰求我，求我帮他。周宇说完，仰起头来喝酒。朱哥语塞。半天吐出一句话：“哎呀，现在的年轻人呐，怎么都这么喜欢喝酒啊？”尽管很多公司向周宇抛来了橄榄枝，但他都无动于衷。过了一段清闲的日子，方兰出于愧疚一直陪着他。有天，周宇跟他讲了自己患癌的前女友到了谈婚论嫁的地步，可对方一身轻，提前离开了。让留下的人独自承担。方兰唏嘘说：“生活就是如此，没遇上觉得别人的故事都狗血失真，遇上了才叹人世无常。真实的人生都比虚拟的故事精彩。没人懂这个成熟男人的背后经过多少的叹息，才成为现在这闪闪发光的样子。那天下了好大一场雷雨。”窗外一声闷雷，方兰吓得缩在沙发上。周瑜把她拥在怀里，紧紧抱着。别怕，今后都有我在。随后送来一温柔的亲吻。方兰感受着他嘴唇的温度，觉得唾液不是那么甜，不太舒服，推开了周瑜。陈土木听着雨声，狼狈的倒在沙发上。一脸的破败，垂耳兔钻,钻到他的怀里，躺在大腿上，关切的望着他。陈土木抱起他，委屈道：“小样不枉费我平日里那么疼你。今后啊，就只有你陪我啦。”陈土木删掉了聊天 App 上的方兰解锁的照片，又再度关上。两个人，一个下班，一个上班，白天夜晚分离，像身处不同的南北半球，在磨人的时差里，渐渐过上了不同的生活，互不打扰，又互相纠结。方兰又跟朱哥讲了很多他们的故事。朱哥说：“这两个小子都挺好，为你喝了不少的酒，在所有光棍里，你算是最幸福的了。”说着。递给他一枚硬币，打趣的让他抛抛看，正面就选大众情人，反面就选那个大老粗。方兰愣住了，犹豫再三，还是抛了。正面。方兰生日这天是冬至，天黑的早，周宇在大厦的楼下用蜡烛和玫瑰花瓣铺满爱心。让一个被革职的男人回到公司受着非议嘲讽，像一个小孩子一样制造浪漫，实在不容易。方兰还没下班，就已经有好事的同事来跟她这儿打小报告。他有些不知所措，脑子进入放空。刚把围巾系好，手机传来提示：那个聊天的 App 有人添加好友。打开。又是陈土木，他发来一条消息：“我没有疾风骤雨般的爱和问候，只在你需要的时候准时出现。如果喜欢，就点个赞。”他点完赞，又来了一条新消息：“我没车，但有陪你走的两条腿。我没法保证不让你的世界下雨，但我带了伞。”如果喜欢，就再点个赞吧。方兰莞尔一笑，点下旁边的红心。十几次赞之后，剩下最后一个，陈土木却没有再发来信息。方兰来到了电梯口，给他回了一个问号。大概又等了五分钟，见对方没反应，便进了电梯。外面风大，蜡烛亮了又被吹灭。周宇就不停地来回点，甚至还烧掉了几根睫毛。他趴在地上挡着风，越来越多的人向他围了过来。电梯已经降到了九层。陈土木的信息来了。关键时刻没信号，啊、快点赞。简单粗暴。方兰点下最后一个赞，照片解锁。是陈土木那二愣子吐着舌头，上面有一个结成爱心形状的樱桃核。看背景，正在大厦的顶楼。方兰急迫的把剩下的几层电梯键全部按亮，终于，电梯在三层停下，然后飞快的按下了三十一层。那天，方兰丢出的硬币是正面，连上天都让她选周瑜。方兰盯着硬币出神儿，她把手缓缓的伸向那枚硬币，被朱哥一把抢过去，欠起嘴说：“姑娘，投硬币，想扔第二次的时候，其实就已经知道答案。”方兰已经知道答案这。只是单身食堂里再普通不过的一个故事了。过去我们对待爱情就像是玩沙漏，沙到尽头又手贱的把它翻过来，反复折磨，忘了真正适合自己的是什么。爱情吧，有时候真的勉强不得。这座城市那么多光棍儿，我们不是不需要爱情，也不是我们自己不好。而是越来越明白自己想要的是什么。精致的美食不如填饱肚子的米饭，大半光鲜让别人称赞，不如穿一件保暖的大衣。内心无比强大，所有纠结就变得无足轻重。反正一切自有最好的安排。无论遇到的那个人说什么，不说什么，自己心里最初的坚持是不会变的。有句话说得好，我们都过了耳听爱情的年纪，不再虚度爱情，消耗自己了。我们都需要一个愿意陪你的人，不需要那么多承诺，给一个适时的拥抱。余生之后，安静的与你走完一生的人。